0: மார்ச் மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று எழுத்தாளர் ஏகாந்தனின் பின்னிரவின் நிலா என்ற சிறுகதை சொல்வனம் இலக்கிய இதில் வெளியிட்டுள்ளது ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் நாற்காலியிலிருந்து எட்டி புஸ்தகத்தை எடுத்த கோவிந்தராஜன் அதனுள் வைக்கப்பட்டிருந்த இண்டல் லெட்டரை உருவி மீண்டும் ஒருமுறை படித்தார் கிராமத்திலிருந்து அவருடைய பால்ய சிநேகிதனும் பூர்வீக வீட்டை பார்த்து கொண்டிருப்பவனுமான பெரியசாமி குண்டு குண்டான கையெழுத்தில் எழுதியிருந்த கடிதம் வந்து நாளாகிவிட்டது ஊரில் கொஞ்சம் மழை பெய்திருக்கிறது என்றும் எல்லோரும் சுகமென்றும் எழுதியதோடு இவர் கிராமத்து பக்கம் வந்து மூன்று வருஷம் ஆகப் போகிறது என்றும் நினைவுபடுத்தி இருந்தார் எதிர்த்து விட்டு பாட்டி கூட விசாரித்ததாகவும் அவசியம் ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து போகும்படியும் அவரை கேட்டு கொண்டிருந்தான் கடிதம் நாள் முழுதும் கிராமத்து நினைவு அவரை அலைக்கழித்தது அன்று இரவு சாப்பிட்ட பின் மனைவியிடம் மெல்ல பேச்சை எடுத்தார் கோவிந்தராஜன் பேத்தி பொறந்து இன்னும் ஒரு மாசங்கூட சரியா ஆகல அதுக்குள்ள என்ன கிராமத்துக்கு ஓட்டோம் டி சொல்லுடி ாள் அவருடைய மனைவி சரோஜா அவருடைய பெண்ணும் அம்மாவை வழிமொழிந்தவளாய் இன்னும் ஒரு மாதம் போகட்டும்பா அப்புறமா போயிட்டு என்றாள் சரி என்று சம்மதித்தார் கோவிந்தராஜன் ஏதோ யோசித்தவாறு புத்தக ஷெல்பின் மேல்தட்டிலிருந்து வெள்ளை பேப்பர் ஒன்றை எடுத்து ஸ்டூலில் வைத்து அவசரமாக நாலு வரி எழுதினார் பெரியசாமிக்கு கூடிய விரைவில் வரப்போவதாய் தெரிவித்து கடிதத்தை முடித்தார் எழுதிய இரட்டரை கவருண்டில் போட்டு ஒட்டி கையிலெடுத்து கொண்டார் சரோஜா நான் கடத்தருவரை கொஞ்சம் போயிட்டு வரேன் கதவை தாழ்பால் போட்டுக்கோ என்றவர் நினைவு வந்தவராய் அக்ஷராவுக்கு ஏதாவது வேணுமா கேளு என்றவாறு நின்றார் வரும்போது கொஞ்சம் முழக்கீரையும் பழமும் வாங்கிட்டு வந்துடுங்கோ சந்தில் தள்ளு வண்டியில் டெல்லி பாலைக்கு ரெண்டு கட்டு வேணும் அப்படியே தூக்கிண்டு வந்துடாம பார்த்து வாங்கிட்டு வாங்கோ என்று மனைவி விடுத்த கோரிக்கைக்கு மண்டையாட்டி வெளியேறினார் உடைந்து கிடந்த பாதசாரிகளின் நடைபாதையில் அவர் செருப்பு தைக்கிறவனும் பிளாஸ்டிக் சாமான் விற்பவனும் அங்கும் இங்குமாக கடை பெட்டி கடை ஒன்று நடைபாதையில் துருத்தி கொண்டு நின்றது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வலதுபுறமாக திரும்பி விநாயகர் கோவில் முன் வந்து வாசலில் இருந்தே ஒரு கும்பிடு போட்டார் பக்கத்து சந்தில் நுழைந்து புறம் திரும்ப வரிசையாக இருந்த கட்டிடங்கள் ஒன்றில் இந்தியா போஸ்டின் சிவப்பு மஞ்சள் லோகோவுடன் போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது உள்ளே இருந்த தபால் பெட்டியில் கடிதத்தை போட்டுவிட்டு வெளியே வந்தார் மனசு லேசானது போல் இருந்தது தள்ளுவண்டி காரனிடம் கீரையையும் பாலக்கையும் வாங்கி பையல் வைத்து பிள்ளையார் கோவிலுக்கு எதிரான சந்தில் சின்ன பழக்கடையில் கொஞ்சம் வாழைப்பழமும் ஆப்பிளும் வாங்கிக் கொண்டு மெல்ல நடந்து வீடு திரும்பினார் கதவை திறந்த பெண்ணிடம் பையை கொடுத்துவிட்டு வேஷ்டி பனியனுக்கு மாறி பால்கனிக்கு போய் பிளாஸ்டிக் செயலியில் உட்கார்ந்தார் கோவிந்தராஜன் அக்ஷரா வீட்டுக்கு வந்த சில மாதங்களில் பால்கனி செடிகள் புத்தையருடன் கிளந்திருப்பதை நினைத்து சந்தோஷமாயிருந்தது அவருக்கு கிராம பயணம் புறப்படும் முன் அன்றிரவு தன் வயதான அம்மாவுடன் உட்கார்ந்து பேசினார் கோவிந்தராஜன் நான் சொல்கிறத கேளுடா பேசி பிறந்திருக்கா நல்லபடியா… ஊருக்கு போனவுடன் குருக்களை வர சொல்லி ஆள் அனுப்பு பக்கத்து கிராமத்தில் தான் இருப்பார் நீ வந்திருக்கேன்னு தெரிஞ்சால் உடனே வந்துடுவார் மளிகைக்கடையில் நல்லெண்ணெய் சூடம் சாம்பிராணி தேங்காய் பழமெல்லாம் வாங்கி குருக்கள் கிட்டே கொடு அம்பாளுக்கு நல்லா எண்ணெயை சாத்தி அபிஷேகம் பண்ண சொல்லு கிராமத்தில் இப்பெல்லாம் கோவிலுக்கு யாரும் ஏதாவது செய்யறாளோ இல்லையோ புது புடவைய அம்பாளுக்கு சாத்தி அர்ச்சனை நைவேத்தியம் பண்ண சொல்லு மனசார சேவிச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் ஊர் சுத்தல அரட்டையெல்லாம் வச்சுக்கலாம் என்ன புரியிறதா என்றாள் அம்மா சரிம்மா என்று தலையாட்டினார் அவர் அந்திரவு பதினோரு மணிக்கு பெங்களூரிலிருந்து திருச்சி நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கினார் அவர் திருச்சிக்கு காலை 5 மணிக்கு போய் சேரும் பஸ் அது கண்களை மூடிக்கொண்டு சீட்டில் சாய்ந்திருந்தார் கோவிந்தராஜன் மணி ஒன்றுக்கு மேலாகியும் தூக்கம் வந்தபாடில்லை சொந்த ஊர் நினைவுகள் அலையலையாய் மனதில் எழுந்தன அவரை அந்த கிராமத்து வீட்டில் அவருடைய அம்மா பெற்றபோது இந்த கிழவிதான் கூட பிரசவம் பார்த்தாளாம் முதலில் வலி வராமல் நாள் தள்ளிக்கொண்டே போக பெண்டாட்டியின் வயிற்றில் கத்தி விழுந்து விடுமோ என்று அவருடைய அப்பா பயந்தபோது இந்த கிழவையைத்தான் கூப்பிட்டு அனுப்பினாராம் விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அவள் கைமருந்து எல்லாம் அரைத்து எடுத்து கொண்டு ஓடி வந்தாளாம் மருந்து கொடுத்து தைரியம் சொன்னவள் அன்று இரவு முழுவதும் அம்மாவுக்கு துணையாக படுத்திருந்தாளாம் அடுத்த நாளே பசுவ வலி எடுத்து சுகப்பிரசவம் ஆகிவிட்டதாம் அப்போது இந்த கிழவைக்கே இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வயசுதான் அவளுக்கு ஒரு பையன் அம்மா அவளை பற்றி நிறைய சொல்லி இருக்கிறாள் கிராமத்தில் குறிப்பாக பிள்ளைமார்கள் வசித்த வடக்கு யாருக்கு பிரசவம் என்றாலும் கிழவிக்குத்தான் முதலில் சொல்லி அனுப்புவார்களாம் நீ ஒரு நட வந்து பார்த்துட்டு போயிடு போதும் என்பார்களாம் அவளும் சளைக்காமல் போய் பிரசவம் பார்த்ததோடு குழந்தை பிறந்து தீட்டு போகும் வரை அந்த வீட்டுக்கு அடிக்கடி போய் பெத்தவழியும் குழந்தையையும் கவனித்து கொள்வாளாம் அப்பேற்பட்ட கைராசிக்காரி தங்கமான மனசு என்பாள் அம்மா ஆனால் பாவம் அவளுக்கு தான் வாழ்க்கை சரியா அமையலே அவள் புருஷன் அவள் கையில் ஒரு பிள்ளைய கொடுத்துட்டு தனியாகி விட்டுட்டு முப்பது வயசுலேயே போய் சேர்ந்துட்டான் கிராமத்தில் எத்தனையோ பேச்சுகளையும் ஏச்சுகளையும் தாண்டி ஒண்டியாக போராடினா வயலில் கூலி வேலை செஞ்சு அரைவயரும் குறைவயருமா பிள்ளைய வளர்த்தா எட்டாம் க்ளாஸ் வரை படித்த பிள்ளைய தைரியமாக யாரோடையோ சிலோனுக்கு அனுப்பினா காசு சம்பாதிக்க வருஷ கணக்கிற தேயிலை எஸ்டேட்டில் வேலை பார்த்து அவனும் சம்பாதிச்சான் நாடு திரும்பினான் திருச்சிக்கு போய் கடை வச்சு கல்யாணம் கட்டி வீட்டையும் கட்டி சந்தோஷமாக இருக்கான் ஆனால் கிழவிய தன்னோடு கூட்டிகிட்டு போகலை அடிக்கடி வந்து பார்க்கறதில்ல அப்பப்போ கொஞ்சம் பணம் அனுப்பி வச்சிடறான் அவ்வளவுதான் ஆனால் வாயத்தொடர்ந்து குறைன்னு அவன் ஒன்றும் சொன்னதில்லை புலம்பினதில்ல யாரையும் விட்டு பிள்ளைக்கு கடிதாசி எழுத சொல்லவும் மாட்டா கேட்டா அவனாக வந்தால் வரட்டும்னு சொல்லிடுவா அப்படி என்னைக்காவது அவன் இவளை பார்க்க வந்தா அவன் முகத்தை அன்னைக்கு பார்க்கணுமே அப்படி ஒரு சந்தோஷம் பிள்ளையின் முகத்தை கையில் ஏந்தி நீ நல்லாயிருக்கியாப்பா நல்லாயிருக்கியா உருகி உருகி உயிரையே விட்டுடுவா அவன் அடுத்த நாள் போய்விட்ட பின் ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி வாசல் திண்டலை வந்து உட்காந்துடுவாள் வாசல் முகப்பில் தலைக்கு மேலே முல்லைப்பந்தல் அவன் மேலே வெயில் படக்கூடாதுன்னு கொடை விரிச்சிருக்கோம் ஒரலை வெத்தலை பார்க்க போட்டு இடிச்சுண்டு போவோர் வருவோரை பார்த்துண்டு உட்காந்துருப்பா தனக்கு தானேயும் சில சமயம் பேசிப்பா அப்போ அவன் முகத்தை பார்க்க பாவமாக இருக்கும் எத்தனை அடிபட்டு மிதிபட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டினிருக்கான்னு தோணும் என்றெல்லாம் அம்மா கதை கதையாய் பின்னால் அவருடைய நினைவில் ஆடியது மூன்று வருஷத்துக்கு முன் கிராமத்துக்கு போயிருந்த போது வீட்டு வாசலில் கிழவி அவரை அடையாளம் கண்டு பேசியது மனத்திரையில் விளிந்தது உடம்பு தளர்ந்து முகம் கையெல்லாம் ஒரே சுருக்கம் எப்போதும் எதற்கோ அலையும் கண்கள் தெரிந்தவர்களை கண்டால் நிற்க வைத்து ரெண்டு வார்த்தையாவது பேசியாகணும் கிழவிக்கே அன்று வாசல் வழியாக போன இவரை கிழவி கையை காண்பித்து கூப்பிட்டு ஆரம்பித்தாள் யாரு ஐயரு வீட்டு பிள்ளையா வழக்கே இருந்துச்சே அந்த புள்ளையா நீ அவரோட தம்பி ரெண்டாவது பையன் சின்ன கண்களை சுருக்கி முகத்தை கிட்டக்க கொண்டு வந்து பார்த்தால் பாட்டி சாமியோட ரெண்டாவது பிள்ளையாப்பா ஆமா, எப்போ வந்த வழக்கே இருந்து நல்லா இருக்கியா எத்தனை புள்ளைங்க உனக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணா பிள்ளை இல்லையா ஒரே ஒரு பொண்ணு கல்யாண காட்சிலாம் ஆயிருச்சாப்பா இல்லை பாட்டி இன்னமே சின்ன வயசு குட்டியா பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறா படிச்சு முடிச்சிருச்சு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது கூழ்ந்து கேட்டால் பாட்டி இருபத்தி அஞ்சு நான் சொல்ற ஆமா பாட்டி வேலைக்கு போயிட்ருக்கா அட பாவி வயசு இருபத்தி அஞ்சுன்னு வெக்கமில்லாமல் சொல்றியே மும்புட்டு நாளில் கல்யாணம் கட்டி கையில ஒன்று இடுப்புல ஒன்றுன்னு இருக்க வேணாம் வேலைக்கு வேற போகுதுங்கிற வயசு பொண்ணை கல்யாணம் கட்டாம வெளியே அனுப்பலாமா புத்தி கித்தி கெட்டு போச்சா அவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆறுமில்லையா வீட்டில் என்னன்னா ஈன்னு இழிக்கிற கவலைப்படாத பாட்டி சட்டுன்னு கல்யாணம் பண்ணிடுவோம் கடவுளே நான் என்னத்த சொல்லுவேன் இப்படியா கெட்டு போய் கணக்கு காலம் இதை பாரு வர்ற தைக்குள்ளே பொண்ணுக்கு கல்யாணம் கட்டிடணும் அடுத்த வருஷமோ எப்பயோ நீ வரும்போது பொண்ணும் பேர பிள்ளையுமா இங்கே நிற்கணும் என்ன புரியுதா சரி பாட்டி அப்படியே ஆகட்டும் என்றார் கோவிந்தராஜன் விட்டால் போதுமென்றிருந்தது அவருக்கு அடுத்த நாள் பெங்களூருக்கு திரும்புகையில் கிழவி சொன்ன வார்த்தைகள் அவரை என்னவோ செய்து கொண்டிருந்தன அடுத்த ஆறு மாதத்தில் அவரே அதிசயிக்கும்படி ஜாதகங்கள் வர ஆரம்பித்தன அக்ஷனாவும் தான் பெண் பார்க்கப்படுவதற்கு சம்மதித்தால் முதலில் பெண் பார்க்க வந்த பாம்பே பையனுக்கு அவளை பிடித்து போனது இருவரும் சந்தித்து பேசியது குடும்பங்கள் சம்மதித்து கல்யாணம் நடந்தது என ஏதோ ஒரு கனவு போல் மனதில் நகர்ந்தன காட்சிகள் கல்யாணமாகி இரண்டு வருஷத்துக்குள் அவருக்கு பேத்தியும் வந்துவிட்டாள் அவரது முகத்தில் புன்னகை நெழிந்தது எல்லாம் அவன் செயல் பெரியவா ஆசீர்வாதம் என்கிற நினைப்பு மேலடுகையில் கிழவியின் முகம் மனத்திரையில் வந்து போனது அவரை அறியாமல் அவரது கைகள் சேர்ந்து கூப்பின ஊர் நினைவில் ஆழ்ந்திருந்தவரை தூக்கம் ஒரு வழியாய் ஆட்கொண்டது அதிகாலையில் பஸ்காரன் எய்பிவிட்டவுடன் அவசர அவசரமாக இறங்கி திருச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் கிராமம் போகும் பஸ்ஸை பிடித்தார் இரண்டரை மணி நேரத்தில் அவருடைய கிராமத்தில் கொண்டு வந்து விட்டது அந்த தனியார் பஸ் ஊரில் இறங்கியவுடன் தெரிந்தவர் யாரும் தென்படவில்லை என்பதை கவனித்தவாறே பிரீஃப்கேசும் கையுமாய் பக்கத்திருந்த டீ கடையில் நுழைந்தார் டீக்கு சொல்லிவிட்டு தெரிவை பார்த்தார் தூரத்தில் கேட்ட சத்தம் அதிர வைத்தது வயிற்றை வைக்கும் தப்பு சத்தம் கிராமத்தில் யாரும் செத்துவிட்டது தெரிந்தால் கிழக்கு தெருக்கார பையங்கள் இரண்டு பேர் கையில் தப்புகளுடன் அவர்கள் வீட்டுக்கு முன் வந்து சோகமாக அடிக்க தொடங்குவார்கள் சவத்தை பாடையில் ஏற்றிய பின் தப்பளிப்பவர்கள் சத்தமாக அழித்து கொண்டே ஊர்வலத்தின் முன்னே சுடுகாடு வரை செல்வார்கள் பதட்டம் குரலில் தாக்க கடைப்பையனிடம் கேட்டார் என்ன பாயுது தப்பு சத்தம் காலவேளையில வடக்கு தெரு ஓட்டு வீட்டு நேற்று ராத்திரி போயிடுச்சுங்க சார் என்றான் பையன் அடரா அடரா என பதறியது அவர் மனம் கையில் இருந்த பெட்டியில் கிழவிக்காக வாங்கி வந்திருந்த சுங்கிடிப்புடவை கனத்தது தப்புகமாக அதிர்ந்து தவிர்க்க முடியாத துக்கத்தை ஊரெல்லாம் பூசியது ஊர்வலம் இப்போது அவரை நெருங்கியது போன உடனே அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை சொல்லிடு மற்றதெல்லாம் பின்னாடி என்று அம்மா சொன்னது நினைவில் தட்டியது மற்றது இது என்று மலது கொள் சொல்லி கொண்டார் கோவிந்தராஜன் கிழவியின் பூத உடலுடன் அவளது ஒரே மகனும் பத்து பன்னிரண்டு பேரும் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தனர் வீட்டில் தங்கிவிட்ட உறவுப் பெண்களின் ஒப்பாரி குரல் பின்னணியில் சீராக ஏறி இறங்கி மனசை பிசைந்தது கடைக்கார பயிரிடம் தன் பெட்டியை கொடுத்தவர் இதை உள்ளவே அவங்களோட போயிட்டு வந்து வாங்கிக்கிறேன் என்றார் சபத்தோடு நீங்களும் ஆசார் போக போறீங்க சுடுகாட்டுக்கு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டியிருக்கோம் அதுவும் பாதி பரப்பு கல்லும் உள்ளுமா கொள்ளக்காட்டு வழியால் தான் என்றான் எச்சரிக்கும் துணியில் அவன் கூட போயாகணும்பா என்று தாழ்ந்த குரலில் சொன்னவாறே இழவு கூட்டத்துடன் தன்னை இணைத்து கொண்டார் அவர் கிராமத்தில் எத்தனையோ பொம்பளைகளுக்கு வருஷக்கணக்காக சேவை செஞ்சவனி வழி அனுப்பிச்சுட்டு கோவிலுக்குள்ளே இருக்கிறவளை கவனிக்கிறேன் என்று அவர் மனம் சொல்கையில் நீரை கசிய விட்டு ஆமோதித்தன அவரது கண்கள் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்